0: Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Alexandre, donc un entrepreneur start bordelais qui gravite dans notre écosystème de start-up et de tech sur Bordeaux. Salut Alexandre Salut Nicolas Est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur et CEO de Tudigo. Euh, Tudigo,
1: c'est une plateforme d'investissement qui connecte des start-up PME en croissance avec okay. des particuliers euh, de, de niveaux euh, voilà, variés, hein, à la fois des, des des gens qui débutent dans l'investissement et des investisseurs aguerris okay. euh, qui souhaitent investir.
0: Donc c'est quoi C'est du financement participatif en gros
1: C'est euh, construit comme de l'investissement participatif okay. parce qu'en fait, on va euh, intervenir donc, sur des tours de table qui vont être en général de euh, 300 à 3 millions d'euros, okay. euh, mais sur lesquels on va faire participer
0: 100, 200, 300 personnes. D'accord. Bon, tu nous expliqueras un peu plus tard hein, tout à l'heure euh, comment ça marche. Mmh. Et, euh, comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat toi
1: Comment je suis arrivé à l'entrepreneuriat euh, Je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Mmh. Euh, C'est quoi ton
0: background à la base Tu as fait une école
1: euh, J'ai fait, fait une école de commerce, okay. euh, le SCP à Paris. Okay. Euh, et puis j'ai commencé, euh, en parallèle de mes études, je faisais de l'immobilier, je faisais mmh. un petit peu de conseils. Euh, en communication digitale pour des, euh, des restaurants, euh, des okay. commerces. Euh, J'ai démarré euh, ensuite post-école dans le conseil, je suis mm -hmm. conseiller en strat. Euh, okay. euh,
0: conseil de stratégie du coup Ouais stratégie, okay. innovation,
1: optimisation euh, des organisations. Donc, euh, couper les coûts, ce genre de choses, okay. je fais un peu de, à la fois la partie revenu et à la fois mmh. optimiser les, les coûts. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et demi, et puis ensuite je me suis lancé, euh, j'ai créé Bulbintown qui était une plateforme de crowdfunding euh, pour, de proximité, donc okay. le principe c'était euh, permettre à des commerces, des restaurants, euh, des agriculteurs d'aller de, 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 chercher 5, 10 000, 20 000 euros mmh. en faisant appel à leur communauté, donc leur réseau, amis, clients, etc qui mettaient des sommes de l'ordre de 20, 50, 100 euros mmh. euh, en échange de produits, de services. Okay. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelait du, du crowdfunding et du financement mmh. participatif, vraiment financement par la foule. Et à partir de 2015, je me suis intéressé au, à, à, au sujet de l'investissement.
0: Il y a eu un déclic euh, euh, au moment où tu fais du conseil, tu montes ta première boîte, est-ce qu'il y a un élément déclencheur à ce moment-là
1: non, le conseil, c'était temporaire. Okay. Euh, C'est que euh, j'avais euh, commencé, en fait, j'avais fait un premier projet de boîte en sortant de l'école mm -hmm. euh, dans le domaine de la restauration. C'était okay. un bus gastronomique, donc au mm -hmm. principe d'une péniche, mais sur, sur, des, sur des routes dans Paris. Okay. J'étais à Paris à l'époque.
0: Plutôt que de la mettre sur l'eau, tu as préféré du coup la mettre sur l'eau
1: L'idée, c'était vraiment d'aller au plus proche des monuments. Donc, tu, tu commences… Mais pourquoi euh, une péniche, du coup
0: pourquoi pas une péniche ouais. bah T'aurais pu, pu faire ça avec un camion ou je sais pas un food truck ou quelque chose comme ça. Pourquoi genre, mettre bah, une péniche sur des roulettes pour euh, la mettre sur… Eh le... bah, l'idée, c'est que tu, fais ton, tu,
1: vois, tu commences ton, ton dîner, euh, tu es à l'apéro, tu es à euh, place de la Concorde okay. euh, et, et puis à un moment, tu t'arrêtes, tu es au plat, tu es sous la tour Eiffel et okay. puis ensuite, tu, ouais, c'était une idée… Et qui tu était venue, finis euh, sur l'eau ou pas quand même du coup, Et là, tu enfin, finis jamais sur l'eau. Non. <rire> Mais, ah, bah, en fait, c'était je pense que je voulais vraiment être entrepreneur, donc okay. euh, en sortant, je, je revenais des états unis J'avais fait euh, six mois d'échange, j'avais fait la majeure entrepreneuriat juste avant aussi. Pourquoi tu voulais être entrepreneur bah, Je sais pas, c'était en moi je pense depuis le début, je pense okay. que j'ai toujours, euh, même quand j'étais petit, fait des petits business, tu vois, euh, je pense mmh. que j'ai commencé dans la cour de récré, je vendais des, des, des cartes Dragon Ball Z et des, des POG euh, mmh. pour euh, avoir mon argent de poche parce que je n'avais mmh. pas de sous, donc euh, euh, il fallait m'habiller m'acheter des pompes euh, pour pas… Euh, parce que bah, tu, si tu me regardais à l'école euh, sur les photos de classe, euh, on dirait que je suis, je suis habillé chez Emmaüs, quoi mmh. mais euh, je n'avais pas d'argent de poche, donc pour <rire> m'acheter euh, des jouets, pour m'acheter euh, les fringues, il fallait, fallait trouver de l'argent. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé à lancer comme ça des petits business. Et puis, euh, j'ai toujours été euh, commerçant euh, vendeur dans, dans l'âme. Mmh. Et euh, ma mère était dans l'immobilier. Elle a fait l'immobilier euh, et euh, autour de mes 15 ans, j'ai commencé un peu à gérer les appartements. J'ai fait ma première vente, euh, j'avais même pas 18 ans, j'ai okay. vendu un studio. Ah, j'ai su que j'avais quand même je sentais cette adrénaline tu vois d'avoir un truc et de le vendre donc mm -hmm. j'aurais pu devenir vendeur hein, pourquoi mm -hmm. pas mais euh, je pense que dans mon idée je voulais quand même pouvoir créer quelque chose euh, qui serait utile euh, sur lequel j'aurais je pourrais poser ma patte et puis euh, je sais pas tu vois vraiment cette idée de pouvoir accomplir un projet euh, euh, marquer le marquer le monde avec quelque chose qui okay. était à moi et, euh, et, et donc euh, ouais en revenu des us euh, vraiment, c'est un pays d'entrepreneuriat, mmh. bah, je voulais me lancer. Je suis arrivé, je, je, je suis revenu dans ma coloc, en bas de ma coloc, il y avait un restaurant étoilé euh, avec qui je, à qui je vendais déjà un peu de conseils en, en com digital Le gars avait cette idée de, de, de faire euh, décliner son concept gastro sur euh, un bus qui roulerait, etc. Et donc, bah, je, me suis à, je me suis lancé dans ce premier projet. Okay. Euh, Ensuite,
0: il y a la jeunesse du coup de, de Twigo avec ouais. le premier projet de, de crowdfunding, c'est un peu la jeunesse quelque part fait un peu les dents euh, sur euh, ce type d'entreprise de, de, avec euh, FinTech, avec cette ouais, notion de financement. Donc, le crowdfunding, il est arrivé, euh, Donc bon, j'ai fait ce premier projet en,
1: en, dans la restauration, ouais. Ouais, ça n'a ça jamais abouti, donc euh, là, euh, bah, il fallait, fallait que je calme ma vie, ouais, donc euh, je suis parti, euh, je dis bon, qu'est-ce que je peux faire qui ne me fera pas perdre de temps euh, si je dois repartir en tant qu'entrepreneur. Hum. Je me suis conseil, c'est bien, je vais voir plein de boîtes différentes, ça va être un peu intense, euh, je vais voir différentes problématiques ça devrait m'être utile euh, voilà, si je fais ça sur 2-3 ans, ça me devrait me donner des premières bases que je n'avais pas au moment où j'ai fait le premier projet et puis ça me donnera euh, un peu de sous pour pouvoir me lancer dans quelque chose où tu ne sais pas si tu vas gagner de l'argent avant euh, des années. Mm
0: -hmm. Donc, tu commences à investir un petit peu dans, dans l'immobilier du coup, ouais. est-ce qu'il y a un lien finalement entre euh, bah, Tudigo alors, du, qui est une plateforme qui permet à plein de particuliers euh, d'investir dans des projets innovants euh, avec euh, de l'investissement ouais. en contrepartie d'actions, tu nous ouais. en parles un peu plus et le fait que toi tu as commencé aussi assez tôt à investir ou euh, il n'y a pas de lien du tout
1: bah, y Il avait, y avait deux choses. Hein. Le crowdfunding au début, quand je tu vois, avec Bulbintown qui était vraiment euh, du don contre, ce qu'on appelle le don contre don mmh. dans, le, dans le milieu du crowdfunding, mmh. euh, c'était cette idée déjà de, rendre, de rétablir une égalité des chances pour Moi, c'est un, un sujet hyper important, c'est le sujet d'égalité de, de, des chances, de méritocratie, euh, c'est de permettre à des gens qui n'avaient pas l'accès euh, au crédit bancaire, qui n'avaient pas les apports, qui n'avaient pas les bons réseaux, de pouvoir avoir des fonds pour lancer leur petit business. Mmh. Et donc ça, c'était euh, presque philosophiquement euh, quelque chose de très, très, très important pour moi. Euh, donc, on a lancé comme ça. Voilà. Et, euh, et après, euh, c'est pour ça que je me suis lancé d'abord au début dans le crowdfunding, mmh. euh, c'était pour, pour, euh, vraiment avec cette idée-là. Et puis, euh, l'investissement, c'était toujours dans ma tête, c'est juste qu'on n'avait pas encore une réglementation qui permettait de, euh, de faire ça d'ailleurs légal. À l'époque, mm -hmm. si tu voulais faire ça en investissement, tu ne pouvais pas montrer le projet, l'opportunité à plus de 150 personnes, okay. tandis que le modèle même de l'investissement, pourquoi ça marche aujourd'hui ce qu'on fait, c'est parce qu'en fait, on va montrer un projet, le montrer à 10, 20, 30 business angels, en fait, il euh, y a des milliers de personnes qui vont voir l'opportunité. Et donc, tu as des paquets, un paquet de gens qui n'étaient pas dans l'investissement, que tu n'aurais jamais identifié comme potentiel investisseur, qui vont devenir investisseurs. Et c'est grâce à la somme de tout ça que tu arrives, à, en un à deux mois, à, à chercher entre, 3, entre 300 et 3 millions d'euros.
0: Okay. Aujourd'hui, concrètement, du coup, tu dis Go, ça permet à des, des projets innovants de pouvoir lever de l'argent. Euh, rapidement comme tu l'as dit, c'est vrai que l'investissement peut-être on peut en parler un petit peu sur des projets innovants, il se fait souvent par différentes phases, tu peux lever de l'argent auprès de copains, auprès de business angels, donc des gens qui ont un peu d'argent à mettre dedans. Ouais. Ensuite il y a différentes étapes, ça peut être sur des, des fonds privés ou autres. Est-ce que finalement cette plateforme, elle permet de ne pas forcément rentrer dans ce moule des différentes étapes qu'on peut avoir, Je suis un, ainsi, d'une série A, une série B, un petit peu. Donc là, on rentre dans du jargon un petit peu de start-up, ou ça est, c'est, on va dire, complémentaire à cette partie-là.
1: C'est les deux. Euh, tu peux le deux. faire en même temps, du coup En fait, on a… Non, en fait, en général, on va, on va driver le tour parce okay. que euh, la grosse différence, un process de levée de fonds classique, euh, ça dure entre euh, 6 et 12 mmh. mois. Chez nous, ça va durer entre deux semaines et deux mois. Donc ça, okay. va aller, ça va aller très vite. Euh, donc ce qui se passe, c'est qu'on a à la fois des entrepreneurs qui viennent nous voir au tout début, et on va. Euh... Il y a une
0: typologie d'entrepreneurs qui vient sur Tudigo Bah en fait, ce qu'on a réussi
1: à faire, tu vois, et en particulier sur les deux dernières années, euh, c'est à, à montrer qu'on était capable de financer tous les secteurs et okay. toutes les étapes de développement. Parce okay. que sur Tudigo, tu vas trouver maintenant en fait des boîtes qui sont en seed, donc qui sont. Euh, font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, des boîtes même encore avant ça qui ont développé des super technologies de rupture avec des gros potentiels mais qui n'ont pas encore de chiffres, qui vont juste qui s'apprêtent à lancer euh, et qui ont des gros gros potentiels derrière. Euh, j'ai vu aussi
0: des commerces traditionnels, j'ai vu une brasserie euh, dernièrement, et je ne Exactement, un dossier, des hein.
1: boîtes plus traditionnelles, des brasseries, des distilleries euh, qui déjà ont montré qu'elles avaient, qui, qui ont réussi à trouver leur marché, euh, qui ont euh, fait du chiffre et qui là sont bloqués du point de vue de la... Euh, qui ont un enjeu de, de taille critique. Mmh. C'est-à-dire que tu prends par exemple une brasserie traditionnelle, une brasserie artisanale, qui était un de nos premiers business. Quand on a lancé tuligo euh, parce qu'on était sur des secteurs traditionnels, c'est comme ça qu'on a démarré pour ne pas se retrouver en frontal avec euh, le monde de la levée de fonds qui était très centré sur des startups digitales, etc., mm -hmm. euh, bah, la, star la brasserie traditionnelle, sans investissement, il peut les, les mecs peuvent bosser autant d'heures qu'ils veulent, ils ne passeront pas 200 000 euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'outil de production et pour l'outil de production, bah, c'est minimum un billet d'un million d'euros. Mm -hmm. Donc, euh, ça, leur de passer, euh, ça leur permet de passer ces caps-là. Donc on a eu des, on a fait pas mal de coups de business traditionnel et à partir de fin 2020 on s'est mis à, à aller travailler sur des choses plus innovantes, des boîtes dans le digital, des biotech, des medtech. Et, et Comment les... ça se
0: passe pour un, un entrepreneur plus traditionnel concrètement Tu l'as dit là, typiquement j'ai pas mon outil de production, je, me, je suis un peu capé, j'arrive pas à me développer. Mm -hmm. euh, Il passe pas par tu mais du coup c'est quoi finalement c'est quoi le, le move pour un entrepreneur qui n'a qui, qui, voilà, qui, qui pas forcément connaissance de ces de pratiques, de cet écosystème de financement bah, ouais. participatif Comment il se développe Et Du coup, comment tu, ah, tu, comment tu te fais connaître auprès de ces, ces personnes-là pour qu'ils se disent bah, « tiens, euh, finalement, je ne savais même pas que c'était possible pour mon activité ouais. et ça représente une super opportunité pour moi, donc il faut que j'y aille bah, ?» Il y a l'avant-après. Hein. Avant, on allait chercher les dossiers un par un, donc mmh. c'était
1: beaucoup de prospection dans le dur euh, pour… Euh, on repère une boîte qui nous semble intéressante par rapport à ce type de business qu'on veut financer, on les appelle, on essaie de leur expliquer ce qu'on fait. Au début, j'avais beaucoup de partenariats, je travaillais beaucoup avec les partenariats notamment avec les chambres de commerce, les mmh. experts comptables, c'est toujours le cas mais c'est devenu minime dans, dans notre deal flow. Euh, mais avant, 80% de notre deal flow venait de partenaires. Mmh. Donc les experts comptables qui accompagnent ces boîtes-là, les chambres de commerce qui les accompagnent aussi dans les phases de création, euh, lancement, développement et, euh, et qui eux connaissaient la solution Tudigo et donc leur proposaient, euh, leur proposaient de nous mettre en relation et c'est là qu'on leur expliquait. Donc on avait toujours un travail évidemment de pédagogie. Une fois que tu as commencé à financer une, deux, trois brasseries et pareil pour les distilleries, bah, tu as les autres en fait qui viennent naturellement parce qu'elles ont vu ça. Et du coup, tu as un exemple aussi pour qu'elles se disent « Ah oui, donc, donc ça peut marcher c'est comme ça que ça s'est passé au début.
0: Est-ce qu'on est, est qu pourrait dire que c'est complémentaire à du financement traditionnel type de la dette Ah oui, oui, à 2000%. Il enfin, faut bon,
1: savoir qu'aujourd'hui, on a deux types de financement sur Tudigo, okay. euh, qui sont de la levée de fonds en action et de la levée de fonds en obligation. L'obligation, c'est okay. de la dette, mais okay. c'est de la dette... Euh, on dirait de la dette venture, c'est-à-dire que c'est une dette d'investisseur, donc pas du tout avec le même taux que tu aurais en banque. Okay. Là où la banque prêterait à 3, euh, on prêtait nous à 8, entre 8 et 12 Sur des durées similaires ou des non, durées plus courtes beaucoup plus courtes, entre okay. 12 et euh, 36 mois.
0: Donc l'intérêt à ce moment-là pour un entrepreneur qui veut aller sur ce type de dispositif, c'est quoi C'est profiter tout de suite d'un besoin en fonds de roulement, j'ai un projet à faire Ouais, euh, et
1: c'est aussi parce qu'en fait, tu vas voir la banque. La banque, okay. elle, a des, elle a besoin que tu mettes un apport. C'est pareil euh, si tu prends bah, la, la, la okay. banque veut un apport, donc mmh. euh, ça représente entre 20 et 50 du montant euh, que tu lui demandes du côté mmh. dette. Hein, euh, mmh. Et donc bah, pour ça, il euh, n'y a pas de 36 solutions. Ou tu les as sur ton compte en banque perso mmh. euh, ou sur le compte de la boîte, euh, ou tu vas avoir des investisseurs. Donc ce qu'on apporte, c'est la partie investisseur. Concrètement. Donc, on permet comme ça, par exemple, je te parlais du sujet de brasserie. La brasserie, bah, on lui levait euh, 300-400 000 euros, et en face de ça, bah, elle arrivait à trouver euh, plus d'un million euh, entre des, des crédits bail ouais, du, du ou du crédit de la dette bancaire traditionnelle mm. pour faire levier. Donc, ça, c'était le, le business au début. Après, il y a, est venu toute la partie euh, effectivement, start-up avec des fonds en action, comme, mm. bah, on, avec une alternative réelle au au fonds d'investissement, au, fond au business angel. Euh, et puis bah, aujourd'hui, parce que maintenant on bosse sur des boîtes aussi qui sont en série A ou entre la série A et la série B, donc des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont déjà trouvé la rentabilité, qui sont la cible des fonds, bah, on vient sur des tours où il y a déjà un fonds qui est en, pour parler avec la boîte. Mmh. Euh, de plus en plus, on a la boîte et le fonds vient. Là, tu vois, on a, je ne vais pas donner le nom du fonds, mais tu vois, sur une des boîtes qu'on a en Medtech euh, qui est sur un tour de table à 3 millions d'euros, mmh. euh, bon bah là, on a 2 millions d'un fonds euh, majeur de la place euh, qui, vient, euh, qui vient sur le tour, qui n'était pas positionné avant, mais que bah, maintenant, on a des relations avec aussi ces acteurs-là mmh. qui regardent notre deal flow et qui se positionnent aussi sur, sur nos tours. Mmh. En complément du particulier qui met entre euh, pour certains, euh, 1000 euros, pour d'autres qui mettent quand même des, des billets de plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Il y a un
0: ticket moyen du coup sur la plateforme Tu as une moyenne
1: à... Le ticket moyen là, euh, si je prends le trimestre 4, euh, il est autour de 5000 euros. Okay. Et après, un investisseur en moyenne dans l'année, il met 10 000 euros. Mais on a un spread hyper large. C'est-à-dire que tu as des. On a même que...
0: ticket moyen entre de la dette et de l'action Ou euh, tu, tu perçois en une différence en
1: fait, C'est un peu plus élevé. C okay. euh, c est, c est, euh, le ticket moyen est autour de 7000 euros. Parce que c'est un peu moins risqué quelque part ouais. la dette quoi. La dette, on, on, on essaye de tendre vers le risque zéro euh, sur oui. les sujets qu'on fait en dette obligataire oui. euh, parce qu'on va regarder des boîtes qui ont déjà une bonne capacité d'autofinancement, donc une capacité à rembourser la dette déjà à date et puis en futur. Et donc, on va plafonner le montant de levée de fonds euh, par rapport à ça oui. aussi. Et puis, euh, on va regarder aussi des garanties. Donc, on ne va pas financer des quand on va sur de la dette obligataire. Par exemple, on le fait avec des acteurs dans l'immobilier, des promoteurs oui. ou des marchands de biens. Bah en garantie, tu as le bien en question ou tu as d'autres actifs immobiliers. On a pu le faire aussi sur des, une, une entreprise qui est dans la restauration, qui a, plusieurs, qui a une dizaine de restaurants. Bah on va prendre en garantie le fonds de commerce. Mm. Alors, euh, donc, l'idée, c'est que la boîte par elle-même soit en capacité de rembourser et que si jamais elle ne pouvait pas rembourser dans les temps, il y ait un actif en face qui permette de venir, s'il fallait tu vois, liquider ou vendre les actifs, rembourser nos investisseurs.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour monter un projet comme celui-ci C'est assez complexe, il faut arriver à trouver des deals entrants, il faut trouver des, euh, des business angels, des investisseurs particuliers ou professionnels euh, sur qui tu vas te faire connaître, qui vont investir de l'argent. Est-ce euh, qu'il y a aussi euh, des difficultés techniques à mettre en place une fois que tu as fait un investissement C'est quoi les, quoi les étapes d'après d'un point de vue administratif, financier, Est-ce qu'il y a des, des difficultés je sais pas, légales euh, comment l'argent transite typiquement Bah tiens, est-ce que est l'argent va bah, directement entre eux, euh, le financeur et la boîte qui cherche à, à se financer Est-ce qu'il est qu y a eu des difficultés à monter un projet comme celui-ci euh,
1: Je pense que toute boîte qui réussit, euh, c'est jamais euh, un long fleuve tranquille. Donc euh, c'est toujours euh, bien sûr qu'il y a eu des difficultés. Il n'y en a pas eu un paquet. On a appris, euh, on a appris en marchant. On a pu faire des erreurs au début et puis on découvre chaque jour des nouvelles choses qu'on peut améliorer. Mmh. Le système par exemple dont je, te, dont je te parle là sur les garanties, c'est quelque chose qu'on a appris les 18 derniers mois. Mmh. On s'est dit on va rajouter un système de garantie derrière en plus parce qu'on euh, a découvert ça quand on a lancé la verticale immobilière et, euh, et on s'est dit attends mais ça c'est intéressant en immobilier mais en fait c'est peut-être intéressant aussi pour les PME. Mmh. Euh, D'un point de vue légal, il y a tout, on est un acteur qui est réglementé par rapport mmh. à des clubs d'investissement ou des, même des leveurs de fonds hein, traditionnels. Nous, ça veut dire quoi
0: du coup pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément ça Ça veut dire quoi que c'est réglementé
1: bah, C'est-à-dire que pour faire le métier qu'on aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appellerait euh, de l'appel public à l'épargne. Mmh. L'appel public à l'épargne, tu n'as pas le droit de le faire comme ça. Il y a toute une relation hyper lourde autour de chaque levée de fonds si tu veux la déployer auprès de plus de 150 personnes. Mmh. C'est ce que je te disais sur le, le sujet des 150 personnes, c'était avant euh, 2015 euh, parce que la réglementation qui a permis euh, à ce métier d'exister tel qu'il est aujourd'hui, euh, elle est arrivée en 2015, avant on était dans une zone grise. Donc euh, Aujourd'hui, on a un agrément qui est l'agrément de CIP, Conseil d'investissement participatif, mm -hmm. qui, euh, qui se transforme en agrément PSFP euh, sur l'année qui vient, qui est un agrément européen. Euh, L'agrément qu'on a aujourd'hui, c'est un agrément qui est français, euh, qui est délivré directement par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, euh, tu as tout un dossier, des contrôles, un reporting annuel euh, et tu es en direct avec, euh, avec les régulateurs de l'AMF mmh. par rapport à des professions réglementées où tu passes par une association. Donc, en fait, c'est plus ou moins administratif, mais c'est assez mmh. facile. Euh, là, ce qu'on fait, bah, là, on a un process assez lourd euh, d'agrément. Donc, ça déjà, c'est une complexité parce que tu dois avoir… Euh, des fonds propres suffisants pour montrer à l'AMF que tu es un acteur solide, les assurances, mmh. euh, des process documentés. enfin euh, Le dossier, il fait 150 pages. Quoi, hein. Donc mmh. euh, euh, ça, c'est déjà c est, c est assez complexe et c'est assez long. Euh, et puis après, bah, d'un point de vue technique, ça peut paraître simple de l'extérieur. Bon, mais je n'ai pas eu une dizaine de devs aujourd'hui pour rien. C'est que euh, si tu veux vraiment faire ce métier à un, à un niveau supérieur. Ce n'est pas juste un site où euh, des gens vont signer euh, qu'ils investissent dans tel projet et puis ensuite faire un virement. Euh, ça, c'est un peu c'est ta base-base. Mmh. Mais derrière, bah, c'est développer tous les outils autour euh, du reporting auprès des investisseurs, l'organisation d'assemblée générale. Parce que tu vois, cette année, on a dû lever pour euh, une soixantaine de boîtes. Donc en portefeuille, on a plus d'une centaine. Euh, dans chacune de ces boîtes-là, il y a euh, entre 100 et 300 investisseurs. Mmh. Donc je ne sais pas si tu as déjà essayé d'organiser une AG à la main, quand on a déjà 20, tu as 20 courriers à envoyer. Donc nous, on a été obligé de développer des outils en interne pour pouvoir faire ça avec des AG ou des... Ça, c'est
0: compris dans l'accompagnement ou c'est quelque chose demain que tu vas pouvoir proposer en plus aux entreprises que tu auras accompagnées
1: euh, Non, 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 on a déjà ça. On est obligé. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est la, c est, c est dedans, quoi. la fait proposition de valeur Tuligo qui mmh. nous différencie d'une levée de fonds traditionnelle ou du travail avec un lever classique, c'est qu'on ne va pas faire juste une mise en relation. On ne fait même pas de la mise en relation. La, la, la mise en relation elle se fait entre l'investisseur et, et Tudigo. Tudigo à la fois bah, notre site, parce que tu as des gens qui investissent de manière complètement autonome, et nos conseillers en investissement qui ont les investisseurs toute la journée au téléphone. Mm -hmm. Donc pour l'entrepreneur, c'est un process qui est hyper confortable. C'est-à-dire qu'il ne va pas se farcir des dizaines de rendez-vous, son roadshow, etc. Il vient, il a son projet. Une fois que nous, on a validé, qu'on accompagne la boîte, on a déjà négocié les termes. Euh, C'est-à-dire qu'on va dire OK, on fait la levée de fonds. Euh, si c'est de l'obligue avec tel taux, telle durée, mmh. telle garantie. Si c'est en, oblig... en action, c'est ok tel valo, tel pacte d'associé. Donc euh, toutes les conditions du deal investisseur, elles sont déjà négociées. On le met en ligne sur la plateforme, on diffuse. C'est à prendre ou à laisser. Donc les gens se positionnent tout seuls et sinon ils échangent avec les conseillers pour euh, comprendre mieux le business, mmh. l'opportunité. Et nous, le travail qu'on va faire derrière, c'est d'établir des portefeuilles d'investissement. Parce que une règle importante dans ce business c'est bien de diversifier son investissement et puis aussi d'investir dans euh, un, un portefeuille d'investissement qui correspond à ta stratégie à ton patrimoine parce que chaque chaque investisseur devrait pas avoir le même profil de chaque investisseur a un profil d'investissement qui est différent il va pas avoir le même portefeuille il va pas avoir le même si il y a un
0: profil type de l'investisseur
1: mais euh, plus ça va et plus on se rend compte que non en fait nous ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui c'est d'avoir des gens qui sont qui n'avaient jamais investi avant mmh. et qui sont… Euh, Comment ils
0: déclenchent le programme d'investissement
1: bah, Tu as deux choses, tu as ceux qui nous découvrent et le Covid a, 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 a créé aussi, un, je pense, un gros appel d'air là-dessus parce qu'il y a le Covid, la crise en Ukraine, les fluctuations des marchés boursiers, mmh. euh, les cryptos euh, qui pareil fluctuaient. Ça, les gens se sont rendus compte que bon, un, le laisser euh, sur un livret d'épargne, ça ne servait à rien. Donc euh, déjà, il fallait penser à il y a eu cette prise, en, prise de conscience, je penserais dernièrement, du fait que si tu veux un jour devenir riche, si tu veux euh, mmh. avoir une retraite un jour, franchement, si tu veux avoir de l'argent pour être pe peinard quand tu as fini de travailler, euh, ce n'est pas en mettant de côté sur ton livret A que tu vas le faire. Mmh. Il faut investir. Donc, ça, cette prise de conscience, elle est, elle est arrivée. Donc, les gens commençaient à chercher des placements. Le truc, c'est que sur les placements classiques, la bourse, euh, tu ça fait comme ça, quoi. Mmh. Là, es toujours, as, ça fluctue énormément, euh, et au final, ton rendement, ton TER moyen, il n'est pas dingue, il est pas dingue. Euh, donc, il y a eu cette euh, les crypto, pareil, euh, c'est vraiment du, c est, c est des pics euh, comme pas possible mmh. et, et en fait, il y, y a aussi une, un, un sujet qui est la recherche de sens qui est arrivé en parallèle. Mmh. Pendant le Covid, les gens se sont, mis, se sont aussi posé la question du sens de leur épargne. Et donc nous, ce qu'on arrive à amener avec Tudigo, c'est un investissement qui a du sens et qui est rentable en plus. Euh, mmh. En tout cas, nous, quand on sélectionne, qu'on négocie les deals, euh, on pense vraiment
0: investisseur, on ne pense pas comme un lover de fonds. Est-ce qu'on pense aussi investisseuse Investisseuse à la balle, oui, ouais. bien sûr. Il a, y a une proportion de ça Tu t'es déjà euh, posé la question de se dire euh, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui investissent en sur autant. la plateforme
1: Il y en a euh, as des. Il y en a en gros, euh, c'est un 40-60 aujourd'hui. 40%, -60 aujourd 40 de femmes du coup 40% 60 femmes, de femmes, 60% d'hommes aujourd'hui. Sauf sur des dossiers. C'est déjà,
0: déjà bien quand même, 40% de femmes. Ouais,
1: ouais, ouais bah on, 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 c'est important pour nous. Hein,
0: c'est un profil type chez la femme entrepreneur, euh, la femme investisseuse, pardon.
1: C'est comme pour l'homme investisseur. C'est-à-dire qu'on a de l'investisseur qui est salarié et il a découvert ça parce qu'il faisait des recherches ou parce qu'il était client et qu'il connaissait la, la boîte ou la marque qu'on présente sur la plateforme. Tu tu as des gens, c'est ça un peu aussi les les différentes sources d'investisseurs qu'on peut avoir. On a des gens qui découvrent Sudigo et qui trouvent ça super cool et qui, en regardant, passent le pas. Euh, parfois, ils passent le pas par l'obligataire parce que mmh, c'est effectivement, mmh. comme tu as dit, moins risqué, euh, plus prévisible, plus facile d'accès. Tu as un taux, tu as une durée. Et donc, si, si tu as compris comment faisait la, la plateforme, faisait la sélection, euh, tu peux y aller. En action, il faut un peu plus se plonger dans mmh. dossier par dossier. Euh, et puis tu as des gens qui euh, arrivent euh, par euh, ils sont clients ou dans le réseau euh, personnel étendu euh, des entrepreneurs qui lèvent des fonds chez nous mmh. et qui découvrent comme ça ce qui se passe euh, chez Tudigo en tout cas c'est que euh, ils commencent comme ça et puis après ça, 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 mmh. ça, ils en font un deuxième et puis après ça devient presque addictif parce que mmh. Tu, tu découvres, euh, c'est un, un monde qui est, est, un, est un peu le monde merveilleux de l'investissement en start-up, en PME. C'est que tu as ce, ce côté aventure entrepreneuriale, euh, l'impact positif, parce qu'on inclut ça dans notre sélection. Et puis après, tu as aussi ces perspectives de rendement qui sont hyper intéressantes. Alors, en obligataire qui, qui, qui qui justement sont imbattables aujourd'hui par rapport à des produits traditionnels. Et puis en action, bah, c'est sûr que tu as, as, as la dimension de risque, mais euh, tu as aussi ce, bah, un potentiel de gain qui peut être hyper intéressant mm. quand la boîte euh, va faire un nouveau tour de table avec des fonds ou quand elle va se revendre. Mm. Parce que tu rentres à une certaine valo et tu, rentres à une, et tu sors à une valo à x3, x5, x10.
0: Moi, ce que je trouve très cool quand je suis sur, sur ton site la, la première fois, que j'ai vu qu'il y a justement des dossiers plus traditionnels que tech. Euh, je me suis dit que c'était euh, vraiment la. Ça rendait accessible à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément accès à nos sphères, à nous. Où on gravite dans un écosystème qui est vraiment très particulier, qui ne représente pas du tout la réalité de l'entrepreneuriat en France. Et je pense que c'est important de le dire. Finalement, de se dire, tiens, je peux quand même accéder à des choses. Je vais peut-être quand même finalement à réaliser mon rêve, quoi. Parce que euh, je suis entrepreneur, je ne sais pas comment faire pour lever de l'argent. Il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément euh, d'argent à la base, mmh. qui ne peuvent pas aller voir leur banque parce qu'ils n'ont pas d'apport. Et qui ne savent pas vraiment comment prendre le problème, et parfois ils abandonnent. Quoi.
1: Ouais, en fait, c'est ça qu'on vient apporter. C'est celui qui ne connaît pas le monde de la levée de fonds, même celui qui. Tu vois, maintenant, on voit aussi des gens qui ont déjà fait une série A, hein, qui, qui mmh. viennent, parce qu'en ce moment, le monde du VC, est un peu, euh, est un peu compliqué. Mmh. Les multiples ont été divisés par 5 euh, sur, euh, sur les 12 derniers mois. Euh, les fonds sont assez attentistes, ils regardent des boîtes de plus en plus grosses aussi. Euh, ceux qui faisaient du site sont pas en série A, ceux qui étaient en série A, ils vont ils sur de la série B. Donc, tu as. Tu vraiment maintenant tout le monde euh, qui euh, se pose la question de comment euh, je lève des fonds, j'ai une bonne boîte, j'ai une bonne croissance, là j'ai mis des bons fondamentaux en place, euh, mais clairement si je veux maintenant accélérer, euh, il, me faut du, il me faut du cash, mm -hmm. comment je fais Et on vient supprimer ce problème parce que on va s'occuper de tout le process. Il arrive chez nous, il a son BP, il a, son, il a un deck, il a, il, il a un projet, il sait ce dont il a besoin et qu'est-ce que ça peut générer, ça c'est son taf d'entrepreneur, mmh. euh, nous bah, on, va, on va gérer la levée de fonds, on va, on va, on va l'accompagner de A à Z, on a notre team d'analyse financière en interne, on a notre juridique en interne, on a nos conseillers d'investissement aussi. Donc on a à la fois la capacité à structurer le deal, euh, préparer toute la documentation qui va être importante pour le petit investisseur qui n'y connaît rien et qui a besoin de bien comprendre et le très gros qui a besoin d'avoir des, des réponses à toutes ces questions. Mmh. Euh, et puis derrière, on a la force de frappe pour pouvoir échanger avec euh, les centaines de personnes qui vont s'intéresser au dossier mmh. et euh, leur donner tous les éléments, tous les, tous les éléments dont ils vont avoir besoin pour prendre leurs décisions. Ce qui fait que pour l'entrepreneur, bah, en gros, il vient, euh, il va faire euh, quelques lives euh, euh, auprès d'une mmh. assemblée d'investisseurs qu'on aura rassemblées, euh, communauté, les gens qu'on qu inscrit de notre communauté à nous aussi, euh, il va poster euh, quelques communications qu'on a déjà définies avec lui à l'avance. Et puis c'est tout quoi. Et puis ensuite, on va lui faire le virement à la fin de la levée de fonds.
0: Bon, et la vision pour l'année prochaine, les trois prochaines années, où est-ce que, est que ça sera, tu, tu dis Go euh,
1: bah, Nous, l'ambition, c'est vraiment d'être la référence euh, de l'investissement de nos côtés en mmh. général. Et, et ce qu'on a commencé à faire, c'est vraiment de se dire, on va sur toute classe d'actifs, donc actions, obligations, hein, non dilutifs, dilutifs, euh, tout secteur. Ah, tu as parlé de brasserie, on fait des, des projets ultra tech aussi, euh, dimension impact est importante très clairement. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle du primaire, donc c'est euh, augmentation de capital ou la levée de fonds pour, euh, en dette pour financer sa croissance, le projet, etc. On amène du secondaire sur 2023, mm -hmm. donc pour permettre à tous nos investisseurs de revendre leur part okay. euh, avant même euh, un événement de liquidité du okay. type nouvelle levée de fonds ou mm -hmm. rachat de la boîte ou autre. Euh, la mise en place de clubs d'investissement. ça, c'est du rachat d'actions
0: quelque part. Ouais, Je permets à deux entrepreneurs, de... il y en a un qui veut sortir, l'autre qui veut... qu aurait voulu rentrer mais qui n'a pas pu rentrer, ouais. de pouvoir… Okay.
1: Bah, clairement, ouais. parce que t as, t as... les boîtes qu'on a financées en 2021, en moyenne, elles ont toutes fait x2 en mm -hmm. taille déjà. Mm -hmm. Donc, euh, leur valorisation, elles ont clairement augmenté. À certains investisseurs qui sont prêts à rester sur 5 ans, 7 ans, mm -hmm. mais tu en as d'autres qui, qui, qui sont OK pour sortir, d'autres qui aimeraient bien rentrer maintenant parce que c'est moins risqué, la boîte est un peu bah plus oui. grosse. Bah, on, fait, euh, on fait matcher ça okay. et on a tout configuré en fait. Euh, ça faisait 3-4 ans déjà qu'on y pensait, donc on a, on a déjà tout configuré d'un point de vue juridique et financier pour permettre ça depuis okay. longtemps. Là, on va juste le, le, on va le déploie maintenant en 2023.
0: Trop bien, Bon bah, on a hâte de voir ça. Merci Alexandre, je pense que ça permet à plein d'entrepreneurs de voir qu'il y a d'autres alternatives que lever de l'argent auprès de BA, auprès de Vici. Et, et bravo pour ce que tu fais. Merci. Et euh, du coup, on, bah, on mettra le site, le lien, ton profil LinkedIn pour bah, que si, si jamais il y a d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer dans un projet comme celui-ci, qu'ils puissent du coup bah, aller sur Tudigo. Avec plaisir. Merci hein, beaucoup on... Alexandre. Merci Nicolas. Salut.